0: E hoje é
1: terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, é o nosso bem-viver entrando no ar, nas ondas do rádio, nas ondas da internet, pedindo licença para entrar no seu rádio, na sua casa, onde você estiver, é o nosso programa está começando para trazer as principais notícias sobre agroecologia, meio ambiente, saúde, enfim, assuntos que realmente interessam o nosso dia a dia. Eu sou o Lucas Weber e te convido para essa boa prosa, bora lá então saber quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. Um Jair que deixa muitas saudades. Vamos lembrar o cantor Jair Rodrigues de Oliveira, que completaria 85 anos nesta terça-feira. Uma realidade venenosa no campo e na mesa. O Brasil usa mais agrotóxicos que os Estados Unidos e China juntos. Cooperação entre Brasil e China pode favorecer a agroecologia e reduzir jornada tripla de trabalho das agricultoras no Nordeste. MST vira tema de samba e carnaval ocupa acampamento Marielle Vive em Valinhos, no interior do estado de São Paulo. O samba-enredo do bloco do Cupinzeiro de Campinas celebrou os 40 anos do movimento de luta pela terra. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, então, que ele tá só começando.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
2: Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também
1: 6 de fevereiro de 1939 Há 85 anos nascia Jair Rodrigues Cantor, compositor, um ícone da música brasileira Ele nasceu em Garapava, no interior de São Paulo E ainda jovem se mudou para a capital do estado Onde começou a estourar Ele nem tinha 25 anos de idade Quando já estava gravando um dos seus maiores sucessos na carreira O Fino da Bossa, uma colentânea de clássicos ao lado de nada mais, nada menos que Elis Regina. Mas isso é apenas um capítulo da carreira desse múltiplo artista que nos deixou faz 10 anos. Para rememorar um pouquinho dessa trajetória brilhante, eu conversei com essa enciclopédia cultural que é Saloma Salomão. Ele é professor, doutor em História Social pela PUC de São Paulo, além de uma trajetória imensa também na arte que envolve dramaturgia, atuação, ele é músico, produtor musical, enfim, uma pessoa que tem toda a bagagem para falar mais a importância que foi Jair Rodrigues que segue sendo Jair Rodrigues então vamos conferir essa conversa especial que eu tive com Saloma Salomão Saloma Salomão, que alegria poder falar contigo sempre é um prazer falar com o Uma pessoa que transcende tanto da cultura, que consegue compartilhar tantos ensinamentos com a gente e que alegria poder falar de uma pessoa que também consegue nos energizar tanto que é Jair Rodrigues, essa trajetória incrível que ele exerceu ao longo da sua vida e eu acho que é o momento de celebrar um pouco a vida desse grande homem, desse grande rapaz, desse grande artista e que honra poder celebrar tudo isso contigo.
3: Legal, prazer é meu.
1: Maravilha. Saloma, definir Jair Rodrigues me parece que já é uma questão fundamental para a gente começar esse papo, porque ele a princípio é tido como, digamos, um grande sambista, o que já é muita coisa, mas não deixa de ser talvez assim, uma, uma pequena faceta de toda a grandiosidade que ele teve, isso a gente pode ver por conta da, de toda a desenvoltura que ele teve, como um cancioneiro, no melhor estilo sertanejo, ao se consagrar com disparada, e também ele é tido como um precursor do rap nacional, por conta da música, deixa que digam, enfim... Então, me parece que é uma pessoa que a gente precisa olhar dessa multiforma, apesar das pessoas não terem essa desenvoltura de tentar entender ele nessas múltiplas caixas, né? Parece que, às vezes, tentam fechar caixinhas e colocar ele em apenas algumas. O senhor concorda comigo que a gente precisa olhar ele nessa amplidão que ele foi, a atuação artística, cultural dele?
3: Concordo, concordo, sim. Quem visse o Jair Rodrigues no começo dos anos 80 em programas decadentes, como Almoço com as Estrelas, e visse que ele estava tocando em churrascaria, em boteco, em casas noturnas do interior. É, não imagina que ele voltaria à cena é, em 2010, mais ou menos, no, num contexto outro, é, já não mais com o um disco. Então, ele teve, ao longo do tempo, provavelmente, muitos altos e baixos. Mas nós recortamos dele, às vezes, a imagem que é projetada na na rede social e na televisão. Sobretudo, duas imagens. Uma imagem já no final da carreira, dele plantando bananeira e fazendo coisas incomuns para um homem daquela idade, e a imagem de disparada. Então, nós tendemos a a ver essas duas imagens. Mas tem inúmeras outras, quer dizer, como é que um jovem, um, um menino preto, sai do interior de São Paulo, e se projeta no mundo como cruner, como cantor de boate, primeiramente, e esse era o lugar, nos anos 50 e 60, onde os artistas se projetavam, tocando numa boate de São Paulo chamada Stardust, na, na região da 9 de julho, e era ali naquela região onde haviam as casas é, noturnas é, voltadas para um público que se formava, um público urbano, branco, de alta classe média, que, aproveitando a estabilidade econômica no período pós-anos 50 até a ditadura militar, esse público branco, de alta classe média, formada em escolas católicas, é, querendo ser moderna, querendo ser urbano e querendo, de alguma maneira, se integrar a um circuito de consumo cultural no qual a música era muito importante. Então, como é que esse jovem de uma família negra, de uma segunda geração pós-escravidão, no interior de São Paulo, numa região de produção de cana-de-açúcar, migra para a capital e da capital para o Rio de Janeiro e, com 20 e X anos, vai estar ao lado daquela que também, num certo período, foi alçada como a grande artista brasileira, que é a Elisa Regina, num programa de televisão. Eu já fui educado numa ideia de que os negros não deveriam ocupar lugares na televisão, mas na na minha infância isso não era um fato. A televisão, entre os anos 50, quando ela foi instalada, até o final da década de 60, tinha muitos artistas negros, mais do que a gente imagina. Isso não quer dizer que o racismo também não operasse nos meios de comunicação de massa na entrada da televisão, mas o que eu estou dizendo é a televisão, entre a sua instalação, em meados da década de 50, até o início da década de 70, consagrou, deu a ver, conheceu, projetou inúmeros, não são poucos, inúmeros artistas negros e negros. E os maiores artistas negros e negras que estavam na televisão nos anos 60 eram Elisete Cardoso, Wilson Simonal e Jair Rodrigues. Não é pouca coisa, é muita coisa. E por que que eles estão? Eles estão porque eles dominam alguns códigos necessários para a projeção no meio televisivo. Qual é o primeiro código? É o código de ter um corpo esguio, um corpo magro, um corpo bem feito, um corpo viril, um corpo musculoso. Segundo, ter uma voz que se projeta no espaço com e sem equipamento. Então, Jair tem essas duas prerrogativas. Ele é um homem negro com corpo esguio, com alguns conhecimentos de capoeira, alguns conhecimentos de acrobacia circense, porque o código circense até a entrada da televisão era muito importante. Então, ele domina esses códigos. E, E terceiro, além de ter uma vocalidade de peito, de garganta e de cabeça, uma, uma capacidade vocal de altíssima projeção, ele tem habilidades extraordinárias de domínio da língua portuguesa cantada. Mas não é apenas isso, ele tem um senso de espaço, ele tem um senso de cena, ele tem um senso de de simpatia e de sorriso aparentemente espontâneo e gratuito, mas que esse sorriso está relacionado a uma expectativa que o racismo projeta sobre as pessoas negras, especialmente os homens. Ele sabe usar o sorriso, ele sabe usar a gentileza, ele sabe usar uma atitude que pode parecer subalterna e subserviente, mas que efetivamente não é. É parte de um código negociado com as elites brancas. Os negros devem sorrir quando forem solicitados. E essa é uma marca do escravismo que os negros deviam sorrir sempre que o proprietário quisesse comprá-lo. E os negros aprenderam a sorrir para aqueles que lhes pareciam os melhores proprietários. Porque de antemão sabia-se que quando você fosse vendido para alguém que fosse o mau proprietário, a sua vida, para o resto dos seus dias, seria um inferno. O, O Sérgio Barque de Holanda... e o o Gilberto Freire se se ocuparam em fazer uma análise psicossocial do riso negro. E o, o, o Cabenguele Munanga, mais recentemente, também o fez. Mas quem fala de uma forma muito poética sobre o riso negro, que era uma das marcas do Jair, é dona Ivone Lara. E ela coloca nos seguintes termos. O sorriso negro e o abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego, óbvio, não sorri. Fica sem sossego. Mas negro é a raiz da liberdade. Que é uma inversão da noção de que negro é a representação da escravidão. Então, O sorriso ambíguo do Jair Jair, significava, simultaneamente, duas coisas. Um jogo para parecer subalterno e uma irreverência, que os negros, tendo uma vida muito sofrida, não deveriam rir.
1: Impressionante, Saloma, muito importante olhar todas essas perspectivas que o senhor traz para a gente conseguir entender a complexidade que é essa figura de Jair Rodrigues dentro da televisão brasileira nessa década de 60, né? Nos obriga a olhar dessa maneira e eu acho que esses fatos históricos que você traz, essas lindas referências como de de Bonilara, conseguem dar essa dimensão e dar esse, esse suporte histórico mesmo para entender como que essa figura esteve lá e aí nessa continuação outra outra pergunta que me parece pertinente para a gente trazer que dialoga super com todas essas questões é como esse sorriso de Jair Rodrigues se mostrava pra, se mostra para pessoas uh, para militância para o movimento negro para outras pessoas que reivindicam posturas mais agressivas mais posturas que que não se não aceitem locais assim de de paz de paz nessas figuras? Como que a gente tem que olhar Jair Rodrigues como essa figura de pessoa rebelde, de pessoa que denuncia? Porque existe uma certa cobrança, né? Existe uma cobrança de que ele deveria se posicionar de tal forma, daquela, falar isso, falar aquilo. Como que a gente tem que entender Jair Rodrigues nesse contexto?
3: Não existe o movimento negro. (risos) Os movimentos negros são constituídos, constituídos de uma miríade, de uma Enormidade de de postulações. Há um ativismo negro, do começo dos anos 70, ligados a a uma linha de esquerda trotskista, que é, sobretudo, o MNU. Há um setor do ativismo negro ligado ao associativismo, que foi localizado já na década de 30 na, pelas pesquisas do Clóvis Moura nos anos 50, e é daí que ele é, criou a noção de que uh, os negros têm uma altíssima capacidade associativa. Então, uh, E há ainda uma terceira é, frente de ativismo negro que seria os negros situados numa classe média urbana, advogados, arquitetos, é, comerciantes, comerciários, é, ligados a uma a um outro associativismo de natureza mais artístico-cultural. Então, estou falando dos anos 60 e início dos 70. Em finais dos 60 Jair era mais cobrado pela esquerda branca Da classe média estudantil Do que pelo ativismo negro E ele era cobrado a um depoimento Não sei se da Elisa, não me lembro direito De alguém alguém dos cantores tidos como mais politizados Falando que ah, não, não adianta chamar o Jair Ele não vai, a coisa dele é música E isso é colocado de uma forma um um tanto depreciativa. Uma coisa seria a Elis ou qualquer um dos artistas brancos usarem a sua música, os artistas brancos ou quase brancos de classe média usarem a sua música para fazer uma denúncia do doicode ou qualquer coisa que o valha. A outra coisa seria o músico negro. O Jair sabia com o que estava lidando e ele fez uma opção política de não se meter, não assumir bandeiras. Não foi só ele que o fez, os artistas da Jovem Guarda também o fizeram, mas não foram abordados com a mesma pecha. Alguns deles até foram gentilmente utilizados, assim, abertamente pelo regime, como como modelos de comportamento. O Jair não entrou nisso. Ele não se colocou nesse lugar. Ele não aceitou passivamente esse lugar. O que eu acho que ele entendeu, que ah, se ele, eventualmente, e ele entendeu, sobretudo, vendo depois o destino de alguns artistas, que foram para o exílio voluntariamente, ou foram enviados para o exílio, ou foram forçados a se exilar, que ele deveria tocar a carreira dele. Eu penso que haja nisso uma espécie de fazer-se negro. O negro que se faz a si próprio, no meio que nunca é um meio exatamente é, é, agradável, que é hostil. Entretanto, nos anos 70, ele não teve mais essa possibilidade de ter o seu próprio programa. E nos anos 70, para mim, sobretudo o ano de 70 ou 71, é o ano em que Jair é, encontra efetivamente, o fenômeno do samba negro urbano. Ele grava um disco chamado Festa para um Rei Negro. E esse disco, com esse título, é é um título de autoelogio, ele é o próprio Rei Negro e ele é o próprio dono da festa.
1: Conversar com o senhor, Saloma, só nos obriga a marcar mais conversas para poder destrinchar ainda mais todos esses paralelos, todas essas vertentes que a gente precisa olhar. É isso, meu querido. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer falar contigo, principalmente sobre essa entidade que é Jair Rodrigues. E vamos seguir né, debatendo todos os assuntos aí que você trouxe para a gente. A gente é obrigado a dar continuidade a esse papo em algum outro momento. viu?
3: Tá joia! Muito obrigado!
1: A gente acabou de ouvir então a conversa que eu tive com o pesquisador, músico, dramaturgo e produtor Saloma Salomão para falar sobre Jair Rodrigues, o cantor e compositor que seria completando 85 anos. A gente está celebrando agora, ouvindo esse grande clássico de Jair Rodrigues, Festa para um Rei Negro. ninguém esquecer nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio e por meio das rádios parceiras. Para quem estiver em São Paulo, dá para conferir pela Rádio Brasil atual 98,9 FM, mas para o mundo inteiro a gente é transmitida pela internet por meio da nossa rádio web no site rádio E quem quiser conferir no seu horário, no seu tempo, no seu jeito, pode ir no nosso site que a gente sempre deixa o programa salvo. Prontinho para você escutar a hora que quiser, e ele também fica salvo nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer e Google Podcast. A gente volta a destacar por aqui a parceria entre o Brasil e a China, que está disponibilizando maquinário para o trabalho agrícola no Nordeste do país. Dentre tantas melhorias para as pessoas do campo, esses equipamentos podem reduzir a jornada tripla de trabalho das agricultoras do Nordeste. As máquinas estão em fase de teste, isso no Rio Grande do Norte, e quem esteve por lá conferindo esse novo passo dessa grande parceria foi o nosso repórter Afonso Bezerra, que conta
4: todos os detalhes agora. A parceria entre o Brasil e a China para a utilização de máquinas para o trabalho agrícola pode reduzir a jornada tripla de trabalho das agricultoras do Nordeste. Os equipamentos estão em fase de teste no Rio Grande do Norte e podem melhorar a qualidade de vida nova no campo, sobretudo para as mulheres. O início da operação das máquinas chinesas do Nordeste pode impactar positivamente no trabalho das agricultoras. A avaliação é das próprias trabalhadoras, que esperam, com a chegada do maquinário, diminuir o tempo de trabalho e aumentar o rendimento da produção. Antônia Diana da Silva, agricultora e moradora do assentamento São Romão, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é uma delas.
5: Infelizmente, as mulheres elas têm, elas têm jornada tripla. né? Elas trabalham na, na roça, elas trabalham em casa e muitas vezes ainda têm que ir para a feirinha, muitas vezes ainda estudam. E isso vai otimizar o nosso, campo, o nosso tempo na roça, porque a gente também precisa ir para a feira. A gente também precisa vir para uns momentos como esse, para os encontros, para mostrar a nossa produção. E ainda precisamos de uma outra
0: coisa, que é a logística de, de mercado.
4: Antônia comemorou a chegada dos equipamentos, mencionando as possibilidades para o cultivo familiar e para a agroecologia.
5: É sonho de agricultoras e agricultores da agricultura familiar essa mecanização do campo. Um, um, um feito que enquanto eu limpo uma carreira com uma enxada eu vou limpar quatro com a máquina.
4: A operação com as máquinas em solo brasileiro foi iniciada na última sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Na ocasião, foram realizadas demonstrações do uso dos equipamentos fabricados por empresas chinesas na cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte. O ato contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira e da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o Brasil e a China, costurada pelos movimentos populares e o consórcio Nordeste. O acordo teve início em 2022, quando o consórcio assinou um memorando com instituições chinesas. A Associação Internacional para a Cooperação Popular, conhecida como Baobá, também assinou o documento. João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, destacou a importância do acordo.
2: Os companheiros da China têm um compromisso conosco. A partir das máquinas que nós acharmos que são importantes, eles ajudarão a implantar fábricas de máquinas para agricultura familiar aqui no Nordeste.
4: Inicialmente, as máquinas vão passar por um período de teste para avaliar o nível de adaptação dos equipamentos à realidade brasileira. Foram apresentados no ato uma colheitadeira, uma plantadeira e um drone, utilizado para a fertilização do solo. Do Recife da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
1: Quem quiser conferir mais detalhes dessa reportagem pode também ouvir a versão em vídeo no canal do Brasil de Fato no YouTube. Agora, bora entrar um pouquinho nas pautas do Congresso Nacional. Você sabe quais são as prioridades que estão previstas para votação na Câmara e no Senado neste ano? Pois é, a regulamentação da reforma tributária é uma delas, mas temos outras que também são tão importantes quanto. Para saber um pouquinho mais, entrar em detalhes do que que deve ser pautado no Congresso Nacional, a gente vai conferir agora na reportagem com Douglas Matos.
6: O Legislativo abriu de forma oficial as atividades de 2024 por meio de uma sessão solene nesta segunda-feira com uma mensagem do presidente Lula detalhando as prioridades do governo em cada uma das áreas da gestão federal. Entre os projetos que devem ser discutidos neste ano no Congresso Nacional tem destaque as medidas de regulamentação da reforma tributária aprovada no ano passado. Isso porque a Emenda Constitucional 132, que institui a reforma, ainda precisa de regulamentação. Além disso, 20 medidas provisórias editadas pelo governo Lula aguardam avaliação por parte de deputados e senadores. A mais controversa delas é a MP 1202, barra 2023, que reonera de forma gradual a folha de pagamento de 17 setores da economia, entre eles os de transporte, indústria e construção civil. O governo tenta ampliar a arrecadação e enfrenta dificuldades com lideranças partidárias e representantes dos segmentos em questão que questionam a mudança. Nos bastidores de Brasília, a leitura é de que a MP tende a cair ou pode ser reformatada após eventuais acordos entre os grupos políticos. É o que projeta o consultor e analista político Tiago Queiroz.
7: Agora, na retomada dos trabalhos, deverá ocorrer novamente a em diálogo entre o Ministério do... Ministro da Fazenda com o presidente das duas casas e com os líderes parários, a tendência cultural ali seria um processo de negociação para que seja enviado através de um projeto, possivelmente, a questão da reunião mas é importante salientar que esse projeto de lei, naturalmente, ele sofrerá a resistência do Congresso Nacional.
6: Outros temas que devem ocupar deputados federais e senadores neste início de ano são os vetos presidenciais ao orçamento, que cortaram 5 bilhões e 600 milhões de reais de emendas parlamentares. Considerando esse cenário, o professor Lúcio Renô do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, chama a atenção para as diferentes alterações que ocorreram ao longo do tempo no jogo político, entre executivo e legislativo, em torno da votação de uma MP. Para o especialista, a consequência natural que se deve esperar adiante é a de alterações no conteúdo das medidas provisórias que estão na fila do Congresso.
0: O governo entende claramente de que o Congresso vai mudar conteúdo dessas medidas quando se assim, entender que precisa. É, então ele ele não é necessariamente mais um instrumento que fortalece o executivo. Ele simplesmente hoje com o poder que o legislativo tem cada vez mais enraizado e mais solidificado institucionalmente é, a medida provisória ganha um outro sentido. Para fazer a vontade dos dois poderes simultaneamente com a urgência necessária. Do contrário ela é rejeitada.
6: Também devem entrar na pauta de votações neste ano no Congresso Nacional a reforma do Código Civil, a regulação da inteligência artificial, a chamada mini-reforma eleitoral e medidas para a transição ecológica, como o projeto para o mercado regulado de carbono e a regulação do mercado de hidrogênio verde. Por ser ano eleitoral, existe também a expectativa de que temas importantes se concentrem no primeiro semestre, já que o segundo será marcado por eleições de prefeitos e vereadores, o que costuma reduzir o nível de votações na Câmara e no Senado. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas
8: com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
1: A gente destaca agora um dado extremamente assustador. O Brasil usa mais agrotóxicos que Estados Unidos e China juntos. Esse dado foi divulgado por uma agência da ONU e em números o país aplica mais de 720 mil Toneladas de veneno, isso nas nossas lavouras. Vão entender melhor a dimensão desse número. A reportagem de Vinícius Conchinski, que quem traz pra gente é Douglas Matos.
6: O Brasil já usa mais agrotóxicos nas lavouras do que a China e os Estados Unidos juntos. E isso é o que mostra um levantamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Os dados são referentes a 2021. Naquele ano, segundo a agência da ONU, foram aplicadas mais de 700 219 mil toneladas de venenos contra pestes em lavouras nacionais. No mesmo ano, a China, que tem quase sete vezes mais habitantes que o Brasil, aplicou 244 mil toneladas. Já os Estados Unidos aplicaram 457 mil. Juntos, eles usaram 701 mil toneladas, menos que o Brasil. Com isso, de acordo com a FAO, os produtores brasileiros são os que mais usam agrotóxicos no mundo. E depois dos Estados Unidos, em segundo lugar, vem a Indonésia, que usou 283 mil toneladas de veneno. Em outro comparativo, em 2021, por exemplo, foram usados no Brasil cerca de 3,3 kg de agrotóxicos por pessoa... Nos Estados Unidos, foram 1,360 kg per capita. Na China, 170 gramas per capita. Para Gerson Teixeira, engenheiro agrônomo e diretor da ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária, dados como esse mostram como a agricultura nacional tem se tornado dependente dos agrotóxicos e isso devido a escolhas de métodos de produção. Em entrevista ao Brasil de fato, ele explicou que o Brasil, décadas atrás, optou por um modelo de produção agropecuária voltado à exportação, principalmente de soja. E isso tornou o país o segundo maior exportador de produtos agrícolas no mundo, segundo a FAO, atrás apenas dos Estados Unidos. Teixeira lembra que tudo começou nos anos 90, quando a soja transgênica ainda era proibida no Brasil, mas cruzava a fronteira ilegalmente pela Argentina, onde era legalizada. As facilidades e o baixo custo do plantio na época levaram ao boom do cultivo, principalmente no sul do país. Mas o governo na época
2: do Fernando Henrique Cardoso fez vista grossa. Quando percebemos, o sul todo estava inundado da soja transgênica. E os agricultores ficaram encantados, né? Porque logo no início, primeiro que não se pagava semente, não pagava a não pagava nada. Até porque era contrabandeado. E segundo, com essa soja, houve uma facilitação grande do trabalho. Não precisava toda aquela mão de obra e aquela grande
6: quantidade de aplicações de herbicida, né? Então foi uma maravilha, né? Gerson Teixeira lembra, no entanto, que com o tempo as lavouras de soja do agronegócio se tornaram altamente dependentes do uso de fertilizantes e agrotóxicos. E isso, segundo o engenheiro agrônomo, aumentou o consumo desse tipo de veneno no país. Começou a aparecer resistência, erva daninha resistente, também ao
2: glifosato. Hoje já tem mais de 50 erva resistentes ao glifosato. Há cada vez mais necessidade de mais veneno, mais veneno, mais veneno. Então, isso aí foi a bola de neve para ampliar a, a, isso juntamente com a expansão da área da soja de mais de 30 anos, mais ou menos. Então, isso aí foi uma, uma expansão assim, em grande dimensão assim, do uso de agrotóxicos no Brasil. Daí que o Brasil hoje é consumidor de agrotóxicos, o maior importador de agrotóxicos
6: e, assim como um os fertilizantes, altamente dependente, né? Para se ter uma ideia, em 1990, segundo a FAO, o Brasil consumia pouco mais de 51 mil toneladas de agrotóxicos por ano. Em três décadas, essa quantidade aumentou 1.300%. Além do risco à saúde e ao meio ambiente, o engenheiro agrônomo Gerson Teixeira aponta para outro problema no uso de uma soja tão dependente de fertilizantes. A vulnerabilidade econômica.
2: É um setor que, extremamente frágil. Né? Que qualquer crise internacional no fornecimento desses insumos destrói né? essa, essa economia. Como tivemos o exemplo agora com a guerra da Ucrânia e Rússia, imediatamente são grandes fornecedores de fertilizantes. O preço dos fertilizantes dobraram, né? Muchíssimo prazo. O Brasil se viu obrigado a reduzir as importações de tão caro que está. Então isso realmente é uma ameaça de colapso para o agronegócio.
6: Fora o uso indiscriminado e em grandes proporções de veneno. Dados do Banco Mundial, tabulados por Teixeira, apontam que o Brasil também já é o segundo maior consumidor de fertilizantes do mundo, quando considerados a quantidade de quilos aplicados por hectares de lavouras, ficando atrás apenas da China. Por conta do uso crescente de agrotóxicos no Brasil, a cada dois dias uma pessoa morre por intoxicação desse tipo de veneno. Uma a cada cinco vítimas é criança ou adolescente de até 19 anos. Esse dado consta num relatório publicado em 2022 pela rede ambientalista europeia Friends of the Earth Europe. De acordo com a entidade, empresas agroquímicas europeias como a Bayer e a Basf trabalham de forma conjunta com o agronegócio brasileiro para disseminar o uso de veneno no país, desconsiderando os malefícios causados por eles à população. A CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, participa da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e tem várias ações em parceria com a sociedade civil organizada e movimentos sociais e populares para alertar sobre o perigo dos agrotóxicos na tentativa de aumentar o controle e reduzir o uso dos venenos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Douglas Matos. A informação é, sem dúvida,
1: impactante, mas pelo que movimentos populares e ativistas alertam há anos, não chega a ser uma surpresa, né? A gente fala bastante sobre esse assunto aqui no Bem Viver, então não deixe de ser até um pouco óbvio, talvez, esse número. Vale demais lutar contra os agrotóxicos, principalmente considerando seus impactos contra a natureza e também a vida humana. Uma sugestão é conhecer a campanha permanente contra os agrotóxicos. Pode ir lá no site deles, agrotóxicos.org, que tem todo o material detalhado explicando por que é tão perigoso aplicar agrotóxico adoidado aqui no nosso território. Agora a gente destaca que o Dia Mundial do Combate ao Câncer foi criado para ajudar nas informações e prevenção sobre a doença. A data foi lembrada nessa semana, no último domingo, para falar a verdade, no dia 4 de fevereiro. Hoje, quase 8 milhões de pessoas morrem em decorrência do câncer a cada ano, isso no mundo inteiro. Um detalhe, os desafios diante da questão são para pessoas de qualquer idade, ao contrário de que muita gente pensa que né, só atinge quem é mais velho. Não, crianças e adolescentes também são acometidas pela doença. Quer dizer, a conscientização vale para toda a população. No Repórter SUS, dessa semana, apresenta uma pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo, que revela uma relação entre investimentos em saúde e os índices de mortalidade por câncer em adolescentes e crianças. Vamos conferir mais detalhes? Que encontra
4: pra gente é Nara Lacerda. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
5: Uma pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo, apontou que o câncer entre crianças causa mais mortes em regiões que investem menos em saúde. A falta de leitos, estrutura para diagnóstico e tratamento e profissionais impacta diretamente na disparidade. Embora os dados gerais tenham decrescido no período estudado, 1996 a 2017, a desigualdade ainda é fator determinante. Segundo o estudo, abre aspas, os autores observaram grande heterogeneidade entre os estados brasileiros, intimamente relacionada ao desenvolvimento socioeconômico. A mortalidade diminuiu mais em estados mais desenvolvidos, com melhores cuidados de saúde. Tais descobertas apontam para a necessidade de melhorias das intervenções, dada a ampla manifestação de exclusão social nas regiões brasileiras. Fecha aspas. Os territórios com menor número de leitos públicos de unidades de terapia intensiva, as UTIs, apresentaram os mais altos índices de óbitos. Meninos de 0 a 4 anos tiveram as maiores taxas de mortalidade. Entre 2 e 3% dos casos de câncer registrados no Brasil ocorreram entre crianças. Segundo a pesquisadora Camila Velame, coautora do estudo, o índice Pode parecer baixo, mas tem impacto considerável diante da letalidade e dos riscos de sequelas e incapacidades. Ela ressalta que, frente a esse cenário, a detecção da doença e o tratamento adequado são essenciais.
0: Os serviços de saúde eles exercem aí, então um papel preponderante na prevenção de todos os tipos de câncer, tanto em seu diagnóstico precoce, quanto ao início imediato de tratamentos efetivos, porque consegue monitorar os pacientes, fazer a prevenção secundária, evitar recidivas da doença, reduzir as incapacidades, enfim. E o SUS, em particular, é o recurso mais importante com que conta a população brasileira em seu esforço para vencer a doença, que no nosso caso é o câncer infantil.
5: Para chegar aos resultados, a pesquisa avaliou dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Com isso, teve acesso ao número de estabelecimentos em saúde de cada estado brasileiro, o tipo de atendimento prestado, o número de profissionais cadastrados e de leitos hospitalares e as informações sobre orçamentos e gastos. A mortalidade entre crianças e adolescentes foi foi de 7,4 óbitos a cada 100 mil habitantes. Para os meninos, o resultado foi de 8 para cada 100 mil pessoas e para as meninas, 6,5 óbitos. As taxas foram menores em regiões com maior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda de acordo com o levantamento, no geral, o Brasil conseguiu reduzir as mortes por câncer infantil em 66% ao longo do período analisado. Mas em 30% das regiões Os casos fatais não diminuíram e nem aumentaram Em 3% delas foi observado crescimento No período estudado, mais de 62 mil crianças morreram de câncer em território nacional O estudo também aponta os prejuízos causados pela falta de registros e informações. Camila Velame destaca os esforços do Ministério da Saúde para implementar protocolos nacionais de atendimento e condução dos casos. Ela ressalta, no entanto, que a política exige envolvimento amplo.
0: É importante né, o empenho dos diversos setores envolvidos Em prol da reversão do cenário atual do Brasil em relação ao câncer infantil, onde casos de câncer potencialmente curáveis eh, ainda são identificados em estágios avançados, e a demora nesse acesso à confirmação diagnóstica e ao tratamento impactam negativamente na mortalidade, né, nas taxas de mortalidade do câncer infantil.
5: O estudo foi publicado na edição mais recente da Revista Brasileira de Epidemiologia da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Para ler, confira a versão em texto do Repórter SUS no brasildefato.com.br barra radioagência.
1: Agora, bora falar sobre a chamada uberização do trabalho, um termo novo, mas que já consegue contemplar bastante coisa do que anda acontecendo no nosso mundo, né? Como a gente sabe, esse termo, essa expressão, né, uberização do trabalho, passou a ser adotada para situar uma onda de precarização de direitos. Nesse cenário, muita coisa precisa ser vista e revista no suor do dia a dia de boa parte da população. Sobre esse assunto, na semana, o plenário do STF, o Supremo Tribunal Federal, vai julgar pela primeira Primeira vez o vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos. O julgamento na corte deve colocar, enfim, uma decisão que tem divergido muito sobre o tema. Então vamos entender melhor como isso deve acontecer, quem vai trazer os detalhes para a gente é Daniel Lamir.
8: O STF vai julgar na próxima quinta-feira, dia 8, uma decisão a respeito da existência de vínculo trabalhista entre motoristas e entregadores e aplicativos como iFood, Rappi e Uber. Os ministros do Supremo devem analisar uma ação que contesta uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, de outubro do ano passado. Na época, a segunda turma do TST, reconheceu o vínculo de emprego entre um ciclista entregador de alimentos da Uber Eats em São José dos Pinhais, no Paraná, e a Uber. No julgamento, a relatora do caso, a desembargadora Margarete Rodrigues Costa, defendeu que as atividades realizadas para a empresa consomem trabalho e oferem lucros. Além disso, no entendimento dela... As plataformas exercem poderes diretivos sobre os entregadores e, por isso, devem assumir também as responsabilidades trabalhistas. O caso chegou ao TST após um recurso de uma decisão contrária ao reconhecimento do vínculo do Tribunal Regional do Trabalho. Agora, o julgamento no STF deve colocar um fim às decisões divergentes pelo país. Antes, a corte já havia julgado casos isolados, mas dentro das turmas. Esta é a primeira vez que o tema irá para o plenário. Em dezembro do ano passado, a primeira turma julgou improcedente uma decisão que tinha reconhecido o vínculo empregatício entre um motorista e o aplicativo Carbify, por unanimidade. Na ocasião, o ministro Luiz Fux falou em oficiar o Conselho Nacional de Justiça para que nenhuma decisão fosse tomada sem levar em conta os precedentes do STF sobre o tema. Na mesma linha, o ministro Cristiano Zanin afirmou que esses precedentes consideram lícitas outras formas de organização da produção e da pactuação da força de trabalho. Sobre a ação desta semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet já se manifestou a favor da ação que contesta o vínculo empregatício. Ainda sobre o mundo do
1: trabalho, algo importante para a gente falar é sobre o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. O órgão está convocando quase 5 milhões de aposentados e pensionistas para fazer a chamada prova de vida. Desde o ano passado, o INSS realiza a prova de vida por meio do cruzamento de dados sobre eleições, perícias e consultas médicas, por exemplo. No entanto, as pessoas convocadas não tiveram a vida comprovada por esses meios, então precisam estar comparecendo para tirar, né? entender melhor o que está que acontecendo, por que, que os números não puderam dar essa resposta. Vamos entender melhor como isso vai acontecer? Quem vai contar pra gente
9: é Rodrigo Durão. O INSS vai convocar mais de 4 milhões e 300 mil aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração para fazer a prova de vida anual. Desde o início de 2023, cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social comprovar que o beneficiário está vivo a partir de cruzamentos de dados. No entanto... Para os casos em que o rastreamento não foi possível, o próprio titular precisa fazer a prova de vida. Segundo o INSS, isso ocorre quando o beneficiário não é encontrado em nenhuma base de dados. Por esse motivo, é enviado uma notificação via aplicativo Meu INSS, Central 135 ou Notificação Bancária, informando que a prova de vida ainda não foi efetivada. Já foram notificadas mais de 3 milhões de pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. Na última quinta-feira, dia 1 foi a vez de mais de 1 milhão e 200 mil que fazem aniversário em março e que estão há mais de 12 meses sem realizar a prova de vida. Os segurados que recebem a notificação devem procurar o Meu INSS ou o banco onde recebem o benefício para realizar a prova de vida. Passados 60 dias após as notificações e não havendo comprovação de vida, o pagamento poderá ser bloqueado.
4: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do
7: Ceará, tem um recado para você.
0: Todas as vezes que você doar sangue, nunca esqueça. Você vai estar ajudando a salvar a vida de uma família inteira. Esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é o irmão, ele é o amor da vida de alguém. Então doe sangue, procure uma das unidades mais próximas da sua casa e realize as suas doação de sangue.
4: Tome uma atitude e Salve Vidas, Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: O assunto agora é a situação de pessoas afetadas pela mineração da Braskem em Maceió. Como todo mundo está acompanhando, a gente trouxe esse assunto no programa de ontem, inclusive. A exploração de Salgema na capital alagoana causou o afundamento do solo e os estragos permanecem atormentando toda a população. Ontem, as ruas localizadas em toda a área afetada começaram a ser fechadas. A nova área, proibida, tem basicamente três acessos ainda abertos, onde são permitidos apenas condutores que quiserem evitar o fluxo de veículos no entorno. Muitas dessas ruas estão cercadas por placas de metal, com comércio e construções abandonadas. Vamos entender melhor que cenário é esse, o que está que acontecendo por lá, quem vai contar para a gente é Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional.
10: As ruas localizadas em toda a área afetada pelo afundamento do solo em Maceió, Lagoas, começaram a ser fechadas nesta segunda-feira. Na nova área bloqueada para a circulação de carros, o cenário é de ruas desertas e casas abandonadas, com tijolos tapando portas e janelas. Essa nova área proibida tem basicamente três acessos ainda abertos, onde são permitidos apenas condutores que quiserem evitar o fluxo de veículos no entorno. Muitas dessas ruas estão cercadas por placas de metal com comércio e construções abandonadas. Laiane, Ezevedo é proprietária de um salão de beleza ainda aberto, na Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão, uma das poucas vias que continuarão acessíveis no bairro do Pinheiro.
5: Eu começo a morrer, eu tenho clientes um cliente me ligando para saber se o salão ainda está em pé. Porque, primeiro, as clientes antigas, eu tenho muitos clientes senhoras, se mudaram e não tem essa flexibilidade de conseguir se deslocar. E eu tenho uma outra parcela imensa que... Não vai porque, porque tem medo. E essas pessoas elas não querem
0: frequentar o Pinheiro porque elas não querem passar do carro.
10: Laiane disse que não recebeu nenhuma notificação desde o início da crise.
5: Eles nunca me
0: mandaram notificação por e-mail,
5: telefone, pessoalmente, por carta, final de formato, nada. E cada dia que passa, está ficando assim, mais o oh Deus dará. É muito triste, muito
3: triste
10: mesmo. O bloqueio de trânsito foi solicitado pela Defesa Civil de Maceió para evitar acessos indevidos à área. A região está sendo monitorada 24 horas, junto com uma empresa terceirizada contratada pela Braskem, explicou o coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre.
9: A Braskem, por recomendação da Defesa Civil, vai estar fechando algumas vias ali naquela área para que a gente possa dar mais segurança ao trânsito que ali ainda ocorre. Dá certo, dá mais segurança também os equipamentos, preservar os equipamentos que estão ali instalados para que a gente possa ter um monitoramento mais efetivo. O fechamento
10: total das vias com tapumes em mais de 60 bloqueios deve ser concluído em até 40 dias. Na semana passada, um parecer técnico da Agência Nacional de Mineração não descartou a possibilidade de novos desmoronamentos na área de extração de salgema. Segundo a Braskem, cerca de 40 mil pessoas foram preventivamente realocadas das áreas de risco dentro de um programa de compensação financeira e apoio realocação, que consta em um acordo assinado com autoridades. A extração de sal foi encerrada há quase cinco anos e as demolições dos imóveis em todos os trechos desocupados já passam de 40%. Solicitamos à Defesa Civil um posicionamento quanto à reclamação dos comerciantes das vias que continuarão abertas no bairro do Pinheiro. Ainda sem resposta.
1: Agora, outra vez importante que a gente faz uma pausinha para falar, é que você pode colocar o bem ver na sua rádio. Sim, você que tem uma iniciativa comunitária, uma iniciativa regional e quer colocar de graça a nossa voz, a voz do bem ver para repercutir por aí, tá mais do que convidado, tá mais do que convidada. Para fazer isso, é só entrar no nosso site, radiobrasilitifoto.com.br, e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem um o caminho, o um tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Vai ser um prazer imenso poder tocar aí na sua rádio, viu? Agora a gente sintoniza a nossa pauta em um prêmio que está com inscrições abertas. As iniciativas são para ações que valorizam o ativismo social e as mudanças climáticas. A gente está falando da terceira edição do Megafone. Para saber um pouco mais sobre o assunto, eu chamo meu companheiro, meu parceiro aqui de trabalho, Daniel Lamir, que está na nossa redação e tem de tudo sobre esse editar. Vai trazer os detalhes de como fazer parte, de como que projetos podem se inscrever e como faz para participar da terceira edição do
8: prêmio Megafone de Ativismo Conta pra gente, Dani. Fala, Lucas. Olá a todas e todos. O prêmio Megafone virou uma referência no país para quem deseja aquele apoio para realizar atividades ou materializar alguns produtos de ativismo social e ambiental. Só pra gente ter uma ideia aqui, são 14 categorias abertas, sendo 12 delas com inscrição gratuita pela internet. Alguns dos formatos e linguagens são ação direta, arte de rua, cartais em manifestação, documentário, fotografia, marcha ou manifestação de rua, perfil de rede social, meme ou humor na internet, música ou videoclipe e reportagem de mídia independente. Outras categorias são mais específicas, como cidadão indignado, que é um desabafo, e jovem ativista, que contempla pessoas de 18 a 24 anos que lutem por causa social ou socioambiental. Além dessas 12 categorias que a gente citou aqui, outras duas serão realizadas, mas sem inscrições. São elas megafone do ano, que é dedicado a algum ativista ou coletivo de ativismo brasileiro, além de prêmio do júri, que é dedicado ao conjunto da trajetória de luta de ativista ou coletivo de ativismo. Quem estiver de olho no prêmio precisa correr, viu? Porque as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia nove de fevereiro. Essas informações estão disponíveis em www www.megafoneativismo.org Repetindo, www.megafoneativismo.org É isso, Lucas. Fico por aqui e passo a bola para você.
1: Fala vale demais, Daniel Lamir, nosso repórter do Brasil de Fato, que enfim, trouxe esses detalhes de como faz para participar da terceira edição do Prêmio Megafone. Então vai lá se inscrever, hein? não deixe não deixa para última hora, pelo amor de Deus, sexta-feira vai chegar no estado de dedos, ainda mais esse clima carnavalesco. Então vai lá, aproveita que está aí com o computador, celular na mão e entra no site para se inscrever nesse projeto muito bacana. E mantendo o passo, o Bem Viver continua destacando o Carnaval Brasil afora. No clima da música Abagaceira, do cantor e compositor Siba, a gente fala agora sobre uma festa em Valinhos, aqui no interior de São Paulo. É por lá que o MST virou tema de samba e o Carnaval ocupou também o acampamento Marielle Vive. Quem conta pra gente essa história é Nara
2: Lacerda.
7: Vamos em marcha, vamos em marcha. No movimento rumo à liberdade Com os pés na terra, meu canto é livre A vida plena, essência da cultura Essa semeadura floresce agora nesse carne
5: 40 anos do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, serão celebrados neste carnaval no samba-enredo do Bloco do Cupinzeiro, de Campinas, no interior de São Paulo. A canção Mística Ancestral, de autoria de Edu de Maria, foi apresentada no acampamento Marielle Vive, em Valinho, São Paulo. No ensaio aberto, a comunidade se reuniu ao Bloco, numa festa preparatória para apresentação ao público. O Bloco vai desfilar pelas ruas do distrito de Barão Geraldo na segunda-feira de carnaval, dia 12, a partir das quatro da tarde. Edude Maria conversou com o Brasil de fato durante o ensaio e ressaltou a ligação do bloco com as pautas populares, o que tornou a escolha de homenagear os 40 anos do MST um caminho natural.
7: E eu acabei compondo esse samba entendendo que a gente também precisa levar para as pessoas para o público mais amplo possível. Essa ideia da importância da reforma agrária, a importância da trajetória do MST nesse processo de luta por reforma agrária, que eu acho que é algo que o Brasil é uma dívida, que o Brasil tem com o povo brasileiro. né? Muitas oportunidades de ser feita a reforma agrária foram desperdiçadas. E o MST vem há 40 anos tentando mobilizar a sociedade nesse sentido. Então, para nós, isso é maravilhoso.
5: A letra do samba do bloco do cupinzeiro para 2024 relembra a jornada de lutas e conquistas que marcam a história do MST. Na canção, há referências ao histórico acampamento montado em dezembro de 1980 na encruzilhada Natalino. Centenas de famílias agricultoras do Rio Grande do Sul ocuparam as margens do entroncamento rodoviário, pedindo por reforma agrária. O grupo resistiu no local até o ano de 1982 e chegou a ter mais de 3 mil pessoas. Hoje, a ação dos trabalhadores e trabalhadoras é considerada um marco na luta pela terra no Brasil. E o berço de movimentos populares, como o MST. Outro fato marcante para o movimento, a ocupação em Sarandi, no norte do Rio Grande do Sul, também aparece no samba. Em 1985, mais de 7 mil pessoas se mobilizaram, levando à frente aquela que é considerada a primeira ação dessa natureza do MST. Tassi Barreto, da Coordenação Estadual do Movimento, afirma que receber o samba-enredo no acampamento Marielle Vive reforça o poder da arte para a luta popular
3: um acampamento que está sob risco de despejo, de seis anos de luta, de lona, é, que estamos fazendo uma luta que é cotidiana pela terra e também pela transformação social. Então isso é uma síntese de que a luta se faz no dia a dia, se faz na construção, em marcha, em atividade, mas é também com a arte e com a alegria E com essa formação tão importante que é o carnaval Para o povo brasileiro e também para o povo sem terra Então, para nós, luta, festa, cultura Faz tudo parte para a nossa conquista da reforma agrária no Brasil A canção
5: também destaca o foco do MST Na produção de alimentos saudáveis e sem agrotóxicos Para a população brasileira
7: Desde Sarandia em Cruz da Natalina, o movimento vem cumprir seu destino. Diversidade nesse chão, terra sem veneno, gente livre e união. O movimento o meu coração.
5: Nas palavras de Edu de Maria, a cultura e a arte são essenciais para a luta popular.
7: A festa, mas com o coração pulsando também no sentido da, da continuidade da luta. Porque às vezes a gente acha que a festa, ela é a, a, a suspensão, né? Não é a suspensão, é a continuidade. E às vezes é ali que a gente se fortalece, porque a gente está junto, né? no coletivo. Então, maravilhoso poder cantar junto
5: e ver que isso está acontecendo. De Campinas, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Sem
7: terra, luta, com fé, vai cuidado esse chão, alimentar o país de Campinas,
1: e assim, a edição do nosso Bem Viver de terça-feira fica por aqui. A gente está sim ou sim de volta amanhã para trazer mais detalhes, para falar sobre o Brasil, sobre o mundo que a gente quer, que a gente quer acreditar. O nosso programa sempre vai ao ar pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site radiobrasildefato.com.br O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e ele está completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria diária de divulgação do programa. A gente aqui aproveita para agradecer esses veículos por com a gente e lembra também que o Bem Viver vai ao ar no podcast Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Amir e Douglas Matos. Trabalho técnico de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche. coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Hum.